0: Salve. 19 marzo 2021 venerdì quello che state per ascoltare è il podcast diario la lista di tutta la roba letta, guardata, videogiocata disegnata e via dicendo dell'ultimo periodo che riguarda me ovviamente vi dico innanzitutto che In questo podcast ci sarebbe dovuto rientrare eh, la descrizione, cioè diciamo gli aneddoti relativi al libro grottesco di Kirino Natsu, ma eh, ho voluto praticamente parlarne a parte e quindi dovrebbe risultare che il podcast precedente a questo sia quello monotematico su quel libro e quindi in, questa, in questo podcast non ci saranno libri per ciò che riguarda invece eh, altre forme di lettura ho letto svariati fumetti però siccome che sono fumetti diciamo eh, americani singoli quindi non ho terminato in saghe intere non ha senso neanche parlarne più di tanto mi sono riletto alcuni numeri della vecchia saga Vendicatori Divisi ma niente di che poi ho letto alcuni libri, alcuni fumetti sugli X-Men, ma ripeto, siccome che non ho terminato, cioè non mi sono letto dall'inizio alla fine un'intera saga, allora non ha senso proprio neanche parlarne. Ehm, per ciò che riguarda invece i disegni, eh, sto facendo un disegno, ma ultimamente, come ho già detto altre volte, eh, non mi piace più rimanere troppo tempo su un disegno, curarlo nei minimi particolari e cose del genere, ma... Eh, fare dei, una sorta di bozzetti e quindi infatti quello che sto facendo è una sorta di bozzetto eh, <coughs> su una su una specie di sedia a rotelle spaziale una cosa del genere che poi non lo so neanche io cioè solo quando terminerà il disegno potrò dire che cazzo ho disegnato mentre lo sto disegnando non lo so neanche io quello che uscirà per ciò che riguarda le fotografie ho rielaborato o no ho fotografato proprio una natura morta vecchio stile, Ehm, tutto è nato ehm, guardando una specie di vaso brocca, una cosa del genere comprata da mia madre, poi non so neanche quando, cioè mesi e mesi fa, allora ho detto io questa, questa specie di vaso a forma di bottiglia, non si capisce bene, lo voglio fotografare, però come... Che mi posso inventare per fotografarlo? Nel senso mica uno può fotografare un oggetto singolo e basta Cioè che sta a fare la foto per, eh, per gli shop online Allora stavo pensando a che cosa metterli a fianco Mi erano venuti in mente due o tre pesci Proprio è una cosa che ho sempre voluto fotografare Due o tre pesci Perché proprio interi, no? Con eh, lo sguardo da pesci proprio lo so, guardo da pesce morto, infatti si dice, perché è abbastanza inquietante, e affascinante, vederlo specialmente in una foto con l'illuminazione giusta, però guarda caso in questo periodo non, non, non sta non, non sta comprando nessun tipo di pesce, quindi ho detto vabbè, lasciamo perdere. Un'altra cosa che mi era venuta in mente erano le cicale di mare, tipo, tipo gamberetti, no? Una cosa del genere. Però anche quello in questo periodo non... Non, non, evidentemente non è il periodo giusto Per comprarle Quindi si trovano ma costano di più E tutto quanto quindi non le sta comprando per cucinarle Quindi pure quello saltato E un'altra cosa che mi era venuta in mente erano, Era il pollo Dato che del pollo a me mi piacciono Le alette detto Ho Quasi quasi una, diciamo, una semplice vaschetta di alette di pollo dove ce, ne, dove ce ne capito Tipo 4-5 Costa pure poco ed è ed è ehm, una cosa da mangiare tale per cui io potevo aprire la vaschetta prendermi tutto il tempo che volevo per fotografarlo e poi diciamo sarebbero durate anche uno o due giorni no? prima di incominciare a andare a male e infatti la cosa ideale era proprio queste alette infatti, ed è quello che ho fotografato poi ho pensato quando io ehm, mi faccio le alette arrosto quali sono gli ingredienti che uso per creare un minimo di coerenza negli, og- negli oggetti che compaiono nella foto. No? Allora, gli ingredienti sono l'olio, l'aglio e il rosmarino e basta, il- è la cosa più semplice di questo mondo. E infatti in questa foto, che non so se la utilizzerò come eh, foto-immagine del podcast, non lo so, però comunque uno basta che se la va a cercare in tutti i posti dove metto le foto e se la, e la individuerà in un attimo, quindi questa è la foto che ho fatto poi non non mi sembra che abbia fatto altre cose forse ho fatto, rispetto al podcast diario scorso ho fotografato, mi sembra, i libri di decrescenzo che tra l'altro è uno di quei libri che sto leggendo in questo periodo quindi molto probabilmente nel podcast diario prossimo parlerò di uno di questi libri che è il Storia della filosofia moderna perché lui ne ha fatti due su storia della filosofia greca uno su storia della filosofia medievale e due sulla storia della, folio- della filosofia moderna io mi aspettavo che facesse anche la storia della filosofia contemporanea però vabbè, mo' è morto quindi mo' non la parla di più di sicuro al 100% sto parlando di decrescenza eh? Luciano Decrescenzo. ma siccome che in teoria questi, eh, l'ultimo libro di questa tipologia risale a circa 20 anni fa Diciamo che se l'avesse voluta fare poteva anche farlo, vabbè, e non l'ho fatto. E quindi questo, mentre perciò riguarda il giocare, non ho giocato quasi più a niente. Ho giocato a scacchi, ma non su 3DS, che, che ripeto, per me era stato set, è stato settato malissimo perché è praticamente impossibile, ma mi sono scaricato un'altra applicazione su Android, quindi tramite tablet, in cui diciamo da una scala di difficoltà da 1 a 7 almeno fino a 4 ci sono arrivato vincendo quindi mo' devo cercare di vincere il livello 5 e vabbè però già là è piuttosto adesso quindi possiamo direttamente passare a parlare della roba vista vista nel senso di film, telefilm e serie no? e vabbè, allora qual è la prima cosa che mi ero guardato? Eh, se voi vi ricordate, nel podcast diario scorso avevo parlato di, quel, eh, cart- di quella serie animata sugli X-Men eh, con il character design del tizio di Afro Samurai. No? Allora mi era ritornata voglia di rivedermi Afro Samurai. Ho detto, vabbè, oh, dando che me ne frega. E me lo sono visto, Afro Samurai. Ehm, è innanzitutto un manga. Quindi, praticamente, questo è un carto animato tratto dal manga. Il cartone animato ha 5 episodi solo e quindi praticamente lo si vede nel giro di due sere che ti ci metti a vederlo, ma te lo, in teoria te lo puoi pure vedere di fila. E in più ha un lungometraggio animato che è praticamente il seguito, che praticamente diciamo non aggiunge niente di particolare alla storia del primo, però diciamo vabbè, non è, è uscito bene, ha la stessa qualità del, dei 5 episodi, quindi praticamente... Eh, diciamo, non mi lamento, allora di cosa parla questo Afro Samurai? Afro Samurai, innanzitutto il cartone animato, è uscito nel 2007 e si basa quindi sul character design di questo mangaka che è Takashi Okazaki. Quindi, i primi 5 episodi sono proprio la storia di Afro Samurai, il lungometraggio si chiama Afro Samurai Resurrection ed è uscito nel 2009 io non, lo, non sono riuscito mai a vedermi afro samurai doppiato in italiano perché secondo me neanche esiste perché non sono riuscito mai a procurarmelo proprio in nessun modo però non fa niente perché il doppiaggio inglese è spettacolare tanto che compaiono alcuni nomi noti come per esempio Samuel Jackson e che ci sta proprio bene la colonna sonora è fatta bene ma parliamo leggermente della storia che cazzo significa? Perché la, qual è il fulcro della questione di afro samurai? ci troviamo in un'ambientazione stranissima perché il, me- il medioevo giapponese, quindi i samurai, le spade, la gente che combatte quindi con i duelli, tutto quanto, però ci sono degli elementi moderni, quindi è una sorta di universo alternativo, quindi vediamo il ninja che parla con lo smartphone e comunica le cose che ha appena visto al suo superiore, um, quelli, i samurai, alcuni samurai che vanno con i cavalli, altri che vanno con le moto, tutte cose strane, i robot, e via dicendo. La storia gira intorno a due fasce, che è la fascia del numero uno, chiamata così, fascia del numero uno e fascia del numero 2. La cosa bella è che, nonostante, in, nel, in questa storia ci troviamo tutti, i esempio i farabutti, la gente che se ne frega, i delinquenti, tutto quanto, però tutti rispettano questa regola nessuno può rompere le palle a chi ha sulla fronte la fascia del numero 1 tranne colui che ha la fascia del numero 2 mentre tutti possono andare a cercare il duello o assassinarlo anche di, di, alle spalle chi ha la fascia del numero 2 quindi tutti si devono procurare la fascia del numero 2 per poter combattere contro colui che ha la fascia del numero 1 chi ha la fascia del numero uno è l'essere, diciamo, più forte diciamo, del pianeta. Ma ci stiamo riferendo al, al Giappone, perché nel cartone animato non compaiono, non si sconfina mai oltre il confine <coughs> giapponese. E quindi la storia è la storia di, eh, di uno che si chiama, che viene chiamato da tutti Afro Samurai, perché chiaramente è Medievale giapponese lui è un negrone con i capelli afro ed è il protagonista. Ehm, lui, quando era piccolo, aveva assistito allo scontro tra suo padre, che aveva la fascia del numero 2, contro il tizio che aveva la fascia del numero 1. E il padre ha avuto la peggio. Gli, il nemico gli, gli taglia la testa di fronte a lui. Quindi, quindi lui crescerà con la vendetta nel cuore. E si allenerà e quando riuscirà a, ad, ad acquisire ad avere la fascia del numero 2 andrà alla ricerca di sto tizio che è sempre lo stesso che aveva ucciso il padre quindi si sì, è invecchiato però nessuno era riuscito mai a sconfiggerlo e quindi va lui questa è la storia di Afro Samurai mentre la storia del lungometraggio che è il seguito praticamente mh, c'è lui che una volta diventato con la fascia del numero 1 quindi non ha avuto più rotture di coglione da parte di nessuno in realtà compare la sorella di un suo vecchio compagno diciamo di scuola, di scuola marziale che praticamente gli, gli riprende le, la fascia e quindi lo obbliga a ricercare la fascia del numero 2 per potersi andare a combattere contro lei che, che se gli, è, gli aveva rubato la fascia del numero 1 la cosa bella di questo cartonemato è innanzitutto il car- design, perché ovviamente questa è una cosa che è, tramite podcast non posso descriverlo. Vi consiglio di scrivere Afro Samurai su Google e vedervi le immagini per, per capire al volo come è caratterizzato. È anche molto bella l'animazione, bellissima la colonna sonora, tutto il, tutta la, la tematica, l'atmosfera pur essendo un cartonemato è di tipo maturo. Ehm, poi un'altra cosa che mi è piaciuta tanto tanto che mi sono andato a fare una ricerca su google è la faccenda che purtroppo ehm, si spiega con un certo termine medico di di stampo psicologico e psichiatrico però io non non me lo sono segnato quindi non me lo ricordo che è la faccenda dell'amico immaginario allora praticamente lui il protagonista cioè il protagonista è sempre accompagnato da un ninja vecchio negro che al contrario del protagonista che sta sempre quasi sempre zitto quest'altro amico parla in continuazione quindi ha la classica parlantina la Samuel Jackson no? parla in continuazione però si scoprirà quasi da subito che in realtà questo tizio è l'amico immaginario del protagonista quindi in realtà non esiste lo vede solamente lui e non si spiega il motivo per cui lui ha il bisogno dato che molto probabilmente perché è un solitario sta sempre da solo ha il bisogno di inventarsi di immaginarsi la presenza di quest'altro tizio allora mi sono andato a fare una ricerca su Google per vedere eh, come mai le persone tendono a inventarsi la presenza di qualcuno che non c'è e addirittura proprio ho visto che esistono interi studi sul, sulla faccenda eh, ci stanno anche delle classificazioni tra che ti so, quelli come fanno i bambini che si creano l'amico immaginario proprio, quelli che invece si creano una persona proprio da zero che non esiste, altri che immaginano invece di poter, cioè di essere amici o di poter parlare con persone realmente esistenti ma non presenti in quel momento insieme a loro. Poi ci sono altre sottosituazioni sotto e poi alla fine mi sono messo a pensare, no? Ma cavolo, alla fine una cosa del genere la fanno tutti. Cioè se uno riuscisse a farla senza, farla, senza far diventare il, il, il comportamento tipo ossessivo, abitudinario, non sarebbe poi neanche tanto male. Quindi Vi faccio un esempio. A voi non vi è mai capitato quando state, per esempio, vedendo un telefilm che vi appassiona Successivamente, quando avete finito a vedere l'episodio, che state per esempio per addormentarvi dentro al vostro letto, immaginarvi all'interno del telefilm oppure immaginarvi che voi che avete l'onniscienza, no? che conoscete tutti i fatti che avvengono, per esempio, ai protagonisti del telefilm, voi, voi li sapete. Da, grazie al, al fatto che siete degli spettatori esterni no? che state vedendo il telefilm non, vi, non avete mai immaginato per esempio di interagire con loro dargli dei consigli che ti so per esempio, state vedendo un telefilm delle detenute in un carcere e poi vi immaginate di essere che ti so la guardia giurata che aiuta una piuttosto che l'altra e vi immaginate i dialoghi tra voi e i personaggi del telefilm? Beh, praticamente parliamo sempre dello stesso concetto dell'amico immaginario alla fine. Poi sì, posso far entrare nello stesso concetto anche quello che faceva Socrate, perché se voi vi ricordate, voi sapete, Socrate praticamente veniva, eh, diceva spesso di parlare con una sorta di demon interiore e che quando doveva prendere una decisione la chiedeva al de- a questa sorta di demone, che lui, vabbè, chiamava demone, però poteva essere, per esempio, una coscienza superiore. Infatti, per esempio, pure io, certe volte, ehm, mi immagino di parlare con la versione migliore di me, per esempio. Cioè, a volte capita che tu sai quello che devi fare, chiedi consigli praticamente a te stesso, non so se vi capita mai una cosa del genere. Cioè praticamente tu ti trovi in un momento, facciamo caso, di debolezza mentale e ti stai quasi comportando come se che ti so, tutti i libri che hai letto, tutte le, le riflessioni che hai fatto in quel momento non le ricordassi e chiedi aiuto alla versione saggia di te. E quindi ti, ti, fai, ti fai le domande e ti rispondi da solo e ritorni in carreggiata. Beh, tutto ciò rientra praticamente nell'argomento dell'amico immaginario. E quindi è, è bello perché il, l'autore l'ha inserito anche in questo, te, in questo animato che poteva benissimo non farlo, perché la trama non ruota intorno a questo fatto, anzi. E va bene. E questo è Afro Samurai. Poi, un giorno mentre stavo davanti a a Netflix e non sapevo che cavolo cioè non mi veniva in mente cosa vedermi ho scorto la presenza di svariati lungometraggi chiamiamoli animati ma in realtà sono fatti col computer di lungometraggi Lego quindi praticamente con i Lego hanno fatto hanno animato i Lego però non in stop motion ma con la computer grafica e ci hanno fatto dei lungometraggi allora mi sono detto cavolo questi addirittura risalgono a 7-8 anni fa Io non ne ho mai visto nemmeno uno non è che mi attirano per niente perché io non sono mai stato un fan dei Lego proprio io quando ero piccolo non ho mai avuto i Lego avevo altri tipi di costruzione ma al massimo preferivo i Playmobil ma proprio i Lego proprio. non, non ho mai non ci ho avuto mai la passione ho detto quasi quasi mi voglio vedere uno di questi che mi vedo sapevo all'incirca che uno dei migliori era quello di Batman no, ho detto cavolo vabbè mi vedo il lungometraggio che si chiama Lego Batman, il film The Movie. Del 2017. Il regista è Chris McKay. E, e niente, me lo so visto. È doppiato in italiano. E la cosa divertente qual è? Cioè la cosa interessante qual è? Che in teoria, sulla carta, una cosa del genere a me mi doveva fare completamente schifo. Cioè, che cazzo c'entro io con il lungometraggio di Lego E invece. Sarà che forse ho beccato quello giusto, sin dai titoli di testa ho riso. Cioè ci sono state un sacco di scene, pur avendo un umorismo demenziale sti- di stampo americano, ci sono state un sacco di scene che mi hanno fatto proprio sorridere. Cioè molte battute erano proprio studiate bene e ho provato, diciamo, la trama non è niente di che, tanto che a due terzi di questo film... Praticamente mi stavo quasi annoiando perché capivo completamente dove stava, dove stesse andando a, a parare la trama. E di conseguenza, quando tu già sai che cosa stai vedendo, tu, sai, tu già sai che cosa farà Batman, che cosa faranno i suoi amici e tutto quanto, quindi già si perde pure quell'effetto curiosità. Però, grazie. Al modo con cui è stato animato, grazie alle battute, alle cose, devo dire che mi ha divertito non poco. L'unica cosa che gli devo trovare una pecca sta nel doppiaggio italiano perché? Perché mentre cioè, si vede proprio un dislivello qualitativo tra i doppiatori. Allora, per esempio, c'è Batman che è stato doppiato da Claudio Santamaria e va benissimo, però, per esempio, c'è Barbara Gordon che nella versione americana è doppiata da Rosario Dawson e quindi è un'attrice e suppongo che anche quel tipo di voce che viene usata spesso per doppiare Wonder Woman nei cartoni animati della DC ci sappia fare come doppiatrice. Ma cazzo, nella versione italiana è Geppi Cucciari. Ma che cazzo sembra? Geppi Cucciari. E infatti uno dice no, vabbè ma magari ci, come doppiatrice ci sa... no proprio c'è un dislivello qualitativo enorme cioè proprio quando parla Barbara Gordon sembra amatoriale il, il tutto, tutto il resto e questo praticamente non mi è piaciuto per niente perché questo sembra il solito ragionamento tipicamente italiano di fare le cose a cazzo di cane e va bene poi beh, questo è un periodo in cui mi ritornano in mente i film da vedere a. Proprio così, a caso. Poi mi era ritornata voglia di rivedermi Rogue One, cioè quel film di guerre stellari, una, una specie di spin-off. Rogue One è story... Cazzo, sto dicendo... Star Wars Story, una storia di Star Wars. Rogue One. Perché mi era venuta a voglia di rivederlo? Perché mi era venuta a voglia di vedere qualcosa di guerre stellari, però che non fosse la merda della trilogia nuova che non fosse neanche il film di Han Solo, perché non mi sapeva di niente, anche se stavo quasi quasi per rivederlo solo per eh, l'attrice femminile, e allora ho detto, vabbè, io quasi quasi mi rivedo Rogue One, che mi ricordo essere stato l'unico film di Guerre Stellare degli ultimi 15 anni, così becco tutti quanti, degli ultimi 15 anni abbastanza decente, cioè che non mi ha dato, che non mi ha schifato del tutto mentre lo vedevo e me lo sono rivisto il regista è Garrett Edwards il soggetto è di John Knoll e, e Gary Witta mentre la sceneggiatura quando fanno sti cazzo di film partecipano 100 miliardi di persone la sceneggiatura è di Chris Waits e Tony Gilroy vabbè comunque l'unica allora il, la, il lato positivo di, di questo film ha anche due diciamo ha un paio di lati di frecce al proprio arco il primo lato positivo è che ha senso di esistere perché pur essendo uno spin-off risponde a tappa dei buchi alla trama principale della trilogia classica quindi quando uno si vede il primo film di guerre stellari che sarebbe praticamente l'episodio 4 e dice ma come cazzo è possibile che mo questi costruiscono un'arma micidiale in grado di distruggere un intero pianeta che ha la forma di un piccolo satellite tutto artificiale e poi basta sparare con l'angolazione giusta in un certo punto che, che esplode di colpo sembra una cazzata invece con questo film eh, ci spiegano svariate cose interessanti che il tizio che l'ha progettata era stato costretto a progettarla e che quindi ha inserito lui volutamente un punto debole e tutto quanto l'altro lato positivo è che rispetto agli altri film di Guerre Stellari è quello che ha il tono un pelo leggermente più maturo un peletto proprio leggermente più maturo e quindi questo già lo, lo rende eh, migliore, basterebbe questo. Poi il fatto che i personaggi eh, li conosci, cioè stanno solamente in questo film, quindi appaiono nel film, non hanno bisogno quindi di dover tenere sulle spalle vicende inventate da altri in altri film, e poi qui scompaiono e quindi diciamo me lo sono visto, ma mo' che me lo sono riguardato a distanza di anni perché questo è del 2016 penso che non lo rivedrò mai più o chissà fra quando un altro film che mi sono visto è Youth, la giovinezza, un film del 2015 di Paolo Sorrentino e quando ci sta Paolo Sorrentino, lui fa sia il regista che lo, che lo sceneggiatore. Quindi sappiamo che il film come è uscito è come lui lo voleva fare. Allora, questo film è uscito nel 2015. Sapevo, quando è uscito lo tenevo sott'occhio, ma mi, è, mi sono fatto venire la curiosità, la voglia di vederlo, solo ora. Nonostante ciò, lo tenevo sott'occhio perché per una scena di nudo che compare nel film che a mio avviso è molto arrapante che ci stanno i due protagonisti cioè vabbè ci stanno i due amici protagonisti chiamiamoli dentro ad una specie di piscina bassa e poi compare la tizia completamente nuda e quindi già quella scena l'avevo vista un miliardo di volte negli ut- da, qu- da quando è stata girata praticamente neg- negli, ultimi, negli ultimi sei anni però ho detto vabbè dai vediamoci il film per intero completamente, Chiama a Sorrentino questa possibilità di stupirci. Che dire, il film è, come pot- è molto eh, leggero, molto delicato, cioè praticamente non mi suscita, è uno di quei film che non mi suscita nessun tipo di emozione, e la cosa va anche bene, perché significa che non, non suscita né rabbia, né angoscia, né felicità, né tristezza né gioia né mi fa ridere né mi fa schifo è piatto e certe volte è il film ideale per certe serate quando praticamente ti vuoi vedere qualcosa ti vuoi giusto concentrare cioè, vuoi vedere la creazione di qualcuno però non, non hai voglia di sentirti emotivamente coinvolto più di tanto questo è il classico film perfetto la cui storia non te ne frega un cazzo, non ti immedesimi con nessuno. Perché? Perché parliamo praticamente di, di tizi, c'è cioè lui, chiamiamoli il protagonista, che avrà più di 70 anni, con il suo amico, che ha, più, che ha pure questo, cioè ha i suoi 70 anni, che praticamente si stanno rilassando in un albergo, in una sorta tipo di centro benessere unita ad albergo, una cosa del genere, sulle Alpi Svizzere tutte e due hanno i soldi quindi stanno là tranquilli e praticamente l'unico problema che hanno è la vecchiaia il protagonista ha la la questione che è soggetto ad apatia quindi praticamente lui ormai, ma ma lo capiamo tutti non gliene frega più di un cazzo perché? perché lui è un vecchio direttore d'orchestra ma anche compositore in pensione quindi praticamente uno che C'ha i soldi, è però così vecchio che non gliene frega più delle femmine, diciamo. E quindi c'ha un'unica figlia che, vabbè, le vuole bene, però non non c'è mai stato così ehm, attaccato tanto da manifestare il il proprio affetto. Infatti la figlia eh, si lamenterà molto di questo fatto. E quindi c'è lui qua in questo albergo che vive, e basta, non gliene frega più niente di un cazzo, perché, ripeto, i soldi ce l'ha. Per cui quando arrivano delle case editrici che gli propongono di scrivere un libro sulla propria, una, una sorta di, no, una sorta, un'autobiografia per raccontare agli altri la storia della sua vita, lui rifiuta perché proprio non gliene frega un cazzo di farlo. E io lo capisco. Cioè, che cazzo gliene frega un cazzo a 70 anni ormai che gliene frega? Poi eh, viene per esempio la specie di ambasciatore della regina d'Inghilterra che gli chiede se per qualche festa della regina, non mi ricordo se era per il compleanno, eh, lui accettasse di risuonare un'ulteriore volta, a, a dirigere un'ulteriore volta un'orchestra su una, su una sua composizione e lui pure lì rifiuta e lì lo capisco nuovamente, cioè che cazzo ha uno che ha 70 anni, no? e passa che gliene che c'ha pure i soldi che gliene frega se già mi sembra avesse avuto problemi di soldi pensiamo che ti so la via lo potrebbe incazzare dicendo dai papà scrivi il libro così almeno ci rifacciamo un po' di soldi ma lui non c'ha problemi di nessun tipo quindi lui sta e, totalmente apatico che gliene frega più niente il suo amico oh, lui è praticamente eh, Michael Kane. il suo amico è Harry Catern e lo stesso è un vecchio regista che sta lì in vacanza e contemporaneamente sta scrivendo l'ultima sceneggiatura per un suo eventuale film. Che lui considera il, il film epilogo della sua carriera. Quindi si sta impegnando lui e una troupe di ragazzi più giovani per scrivere questo, ehm, questa sorta di no, questa, questa sceneggiatura. Che cerca di perfezionare il più possibile perché deve essere il canto del cigno della sua carriera. E poi abbiamo gli unici attori più giovani. Sono la figlia di, del protagonista che è Rachel Waits. Questa è una che mi è sempre piaciuta sin dalla prima volta che l'ho vista. Classica tizia con gli occhi chiari, capelli neri e tutto quanto. Però qua nel film si, sta, si è invecchiata abbastanza dalla prima volta che l'ho vista. E questa praticamente è la figlia del protagonista che. Uh, non mi ricordo se era sposata o si, o si stava per sposare e viene lasciata dal marito e quindi è triste sta là e non sa e, e quindi c'è la sottotrama di lei che è triste perché è stata lasciata e non capisce il motivo e poi se ne trova un altro online, vabbè. la trama è proprio in puro stile sorrentino e quindi come tutte le trame di puro stile sorrentino non mi sa di niente a me cioè non mi mi affascina, non non capisco il fulcro di di quello che mi sta raccontando. Invece, però detto così sembra che lo sto denigrando, invece la cosa che mi piace di Sorrentino è che praticamente i suoi film mi sembrano un susseguirsi di scene. Alcune scene mi lasciano completamente indifferente, altre però mi mi affascinano molto, mi piace molto come le mette su e quindi la stessa cosa era capitata pure col film che, di cui avevo parlato qualche podcast diario fa che poi non mi ricordo manco come si chiamava anche in questo film ci sono delle scene molto belle che mi sono piaciute ripeto, per me questo tipo di film se visto nel momento giusto ci vuole ci vuole infatti ci è voluto e me lo so visto poi c'è pure Jane Fonda nel, nel film questo è un film del 2015 poi non si sa il motivo mi era venuta voglia di rivedermi quelli che io reputo i migliori film di tutta la saga degli X-Men che sono proprio il primo film degli X-Men proprio quello del 2000 e gli X-Men giorni di un futuro passato nella versione stesa che è la versione chiamata Rogue cat da Rogue che è praticamente uno dei personaggi degli X-Men Che nella versione come uscita al cinema non compare per niente Allora, mentre X-Men è quello il primo in assoluto per me è uno dei migliori film degli X-Men Gli X-Men, giorni di un futuro passato per me è il, proprio il miglior film della Marvel Per ciò che riguarda i cinecomics della Marvel Supera tutti, Capitano America, tutti gli Avengers Non me ne frega un cazzo di sta roba Perché... È fatto bene c'è un'impronta nella versione estesa, è eh, sto dicendo c'è un'impronta tale una complessità della trama tale che si vede che non è fatto per soddisfare i bambini ma per un diciamo non è neanche per un pubblico di intellettuali è eh. però almeno non è fatto per soddisfare i bambini e già questo è tanto allora iniziamo con gli x-men del 2000 X-Men nel 2000 io andai a vederlo addirittura al cinema Ancora me lo ricordo Andai al cinema a Bologna Che ancora in quel periodo stavo a Bologna Cioè andai io insieme a un amico mio Alla ragazza dell'amico mio E a un'amica della ragazza Di questo Che però sin dalla prima occhiata non mi piaceva per niente Infatti pure quando mi sono messo a sedere sulla sulla cosa Mi sono messo Neanche gli stava a fianco proprio Infatti poi mi incazzai con l'amico mio E gli dissi Ma che cazzo (ride) Ma almeno a raggiungere la decenza. Vabbè, comunque, a parte questo. Il primo film degli X-Men è del regista Brian Singer. Che poi ne ha fatti diversi. Brian Singer di film sugli X-Men. E infatti ha fatto, mi sembra, sia il 2, il 3 non l'ha fatto perché stava facendo Batman e eh, Superman Returns. E poi ha fatto anche quello che piace a me, Giorni di un futuro passato. E vabbè. Lo sceneggiatore invece se dite bene il nome dello sceneggiatore, è David Hater, che è quello che doppia Snake in Metal Gear Solid. Io non so se la sapevate questa cosa. Allora, perché... Mi, mi, allora, specifichiamo, specifichiamo altre cose. Innanzitutto dovete sapere che quando ehm, nel 2000 andai a vedere gli X-Men, io non rimasi soddisfatto mi lamentai tanto di questo film nonostante in quel periodo non è che ci fossero chissà quanti film sui supereroi mi sembra che c'era stato qualche anno prima blade non mi ricordo dare devil se c'era stato prima o dopo e poi c'erano tutti i film tutti più vecchi come tutta la, la saga di batman e, e i superman nonostante ciò mi lamentai molto perché d- dissi no, ragiona- io ragionavo in quel periodo in un altro modo quindi questo gusta quando io a seconda- vecchiando cambio il parere significa che evolvo no? il mio ragionamento di allora ancora me lo ricordo dicevo ma che cazzo dicevo e s- ci hanno adesso ci sono gli effetti speciali fatti con la computer grafica che ti consentono di fare tutto quello che vuoi Infatti, mi, mi sembra e questo era uscito dopo Matrix Comunque in quel periodo c'era pure Matrix Ah no, sì, sì, certo che è uscito dopo Matrix Matrix è uscito nel 99 Quindi io mi lamentavo dicendo Ma che cazzo Fate nel, nel presente Un film sugli X-Men E mi riducete le scene d'azione A così pochi minuti poi mi fate tutti vestiti con il solito giubbetto di pelle nero, tutti vestiti di nero, e mi fate, me lo fate così poco dinamico, eh, e mi lamentavo, facevo tutti questi ragionamenti proprio da deficiente. Perché? Perché adesso, colpo di scena, è che tutti i motivi per cui mi piace adesso X-Men sono i difetti che gli ritrovavo, che gli scontravo 21 anni fa. Cioè, praticamente adesso, quando mi sono rivisto gli X-Men, Oh, o mi sono visto un film dalla trama semplice ma solida che ha un senso mi sono concentrato sul, anche sulla performance attoriale e devo dire che cazzo in questo film compaiono un sacco di attori alcuni vabbè non hanno avuto modo di esprimersi più di tanto come per esempio Alberry ma anche Ag Jackman quello che faceva Wolverine non è che sa che cazzo fa però cavolo poggia tutti i film poggia su Patrick Stewart e Ian McKellen è eh, tra su il Professor X e Magneto. Cioè, se non ci fossero stati loro due, E Marco Cane, già la cosa sarebbe andata. Poi, poi compaiono un sacco di attori che sarebbero diventati famosi proprio grazie a sto film. E successivamente, come per esempio, Anna Paquin. Vabbè, comunque quindi tutte le scene lente in cui i personaggi parlano invece di prendersi a botte e fare le capriole ed erano la cosa di cui mi lamentavo prima adesso sono il punto di forza perché porco cane adesso non sono non è che uno sono, siamo tutti dei bambini che devono mantenere l'attenzione sullo schema e quindi devono vedere la gente che vola a destra e a sinistra e sparano i raggi uno vuole sentire i dialoghi vuole vedere come vengono strutturate le situazioni e come vengono caratterizzati i personaggi uno vuole vedere come i personaggi evolvono dall'inizio alla fine del film e in questo film praticamente c'è tutto questo almeno nei personaggi principali eh, perché per esempio ci stanno che ti so quelli tipo tempesta sempre secondario è eh, sempre che è un personaggio di sfondo però cavolo quindi il fatto che nel film alla fine quando si prendono a botte la scena durerà se no 5-10 minuti va benissimo. va benissimo anzi pure di meno anzi proprio fai che non si piglia botte per niente fammi che parlano tutti che ci siano dei dialoghi fatti bene che c'è che ci sia una motivazione per cui magneto vuole fare quello che fa che non sia una macchietta una strozzata un concetto io devo conquistare il mondo ste cazzate c'ha senso è fatto bene poi pure il vestiario, effettivamente io all'epoca mi lamentavo e dicevo e che cazzo, a meno Wolverine fategli mettere la maschera, ma adesso voi mi dovete dire, no? Ma se questi esistessero per davvero, per quale motivo si dovrebbero mettere la maschera? Per quale motivo uno si dovrebbe vestire? Per quale motivo in un gruppo uno deve essere vestito di giallo, quell'altro deve essere vestito con i diademi sulla fronte, quell'altro deve avere il mantello? cioè che serve poi chi gli fa questi vestiti che senso hanno ha più senso una sorta di divisa no praticamente tutto ciò di cui mi lamentavo prima eh, me lo sono rimangiato dopo E adesso andiamo a parlare invece di X-Men giorni di un futuro passato Ro- Ro- Rogue Cat che è del 2014 la versione normale la versione Rogue Cat è del 2015, ci hanno messo un anno per rimettere in commercio Allora, vi dico subito che la versione... Ultimamente sto vedendo sempre versioni estese, praticamente, dei film. Questa versione estesa è nettamente superiore alla precedente, aggiunge una bellezza di una ventina di minuti, ma questa ventina di minuti eh, non è tutta sommata in una parte, quindi non sono delle scene scartate perché erano troppo inutili, ma praticamente il film è rimontato in un altro modo, in modo tale da inserire personaggi che non c'erano prima, che, cioè, che, cioè che c'erano, che erano stati girati, ma che erano stati scartati per uscire al cinema, e che praticamente riesce ad equilibrare i tempi eh, di, di alcuni personaggi per cui la versione da cinema aveva praticamente sacrificato. Come per esempio il fatto, ricordiamoci, che questo film può essere considerato sia come il quarto film... Della vecchia saga degli X-Men, quindi quando uno pensa alla vecchia saga degli X-Men la pensa come una trilogia. In realtà questo è il quarto film perché qui compaiono proprio i personaggi e gli attori invecchiati della, della, della prima saga, quindi ricompaiono Patrick Stewart e via dicendo. Però contemporaneamente si può considerare come il secondo film. Della quadrilogia nuova, sempre degli X-Men, quella più brutta, diciamo, ed è quindi un anello che congiunge due saghe di X-Men diverse con un'ottima trama che è praticamente è un, un escamotage veramente fatto bene, però non è merito loro perché alla fine è tratto da un fumetto che io ho, tra l'altro, un fumetto che si chiama nello stesso modo, Giorni di un futuro passato, anche se nel fumetto. Allora, nel fumetto, quello che, ha inventato il fume, quello che ha sceneggiato il fumetto è Chris Claremont ed è il fumetto vecchio, è dell'81. Quello invece che ha adattato il, fumetto, il film al fumetto è Simon Kimberg. Abbiamo detto che il regista è Brian Singer. Nel fumetto, allora in realtà, ha fatto un ottimo lavoro lo sceneggiatore del, del film Simon Kimberg perché il fumetto ha sì la stessa idea di base ma è molto diversa alla fine come, come eh, struttura. Infatti nel film torna indietro nel tempo Wolverine, mentre nel fumetto torna indietro Kitty, quella che passa attraverso gli oggetti, mi sembra. E quindi la trama è diversa. Però mi è piaciuto il fatto che la trovata per tornare indietro nel tempo non è una cazzata come quella di Avengers, come cazzo si. The End, là, come cavolo si chiamava l'ultimo film degli Avengers ma qua torna indietro nel tempo attraverso la coscienza quindi la coscienza di Wolverine nel presente grazie ad un potere extra di un personaggio di X-Men Ellen Page perché là era una femmina Ellen Page nel film rimanda indietro nel tempo non tutto l'essere e quindi con le varie eh, contraddizioni contrapposizioni tutte le varie cose ma manda indietro nel tempo solamente la coscienza perché in teoria Wolverine essendo molto vecchio perché Wolverine in teoria dovrebbe avere tipo 200 anni no? una cosa del genere lui praticamente si, si, si ritrova negli anni 70 mi sembra eh, senza, so, senza subire troppo il trauma anche perché lui avendo il potere mutante della rigenerazione non solo la rigenerazione riguarda il fisico cioè se si fa la ferita gli si rigenera in un attimo ma riguarda anche la mente infatti non so se lo sapete il motivo per cui lui all'inizio de, nel primo film lui non si ricorda il passato è, per, è, è a causa o grazie al potere mutante della, della rigenerazione perché la mente praticamente per salvarlo dal trauma che aveva subito quando praticamente gli era stato rivestite le ossa di Adamantio, gli ha fatto perdere la memoria. Ma è la mente che si autoricura da sola e per curarsi aveva rimosso il trauma. Quindi non so se sapevate questo concetto. Perché uno, per esempio, direbbe ma perché ha perso la memoria? Perché all'inizio non si ricorda niente Wolverine? Questo motivo del del potere mutante. Quindi praticamente c'è sto nel presente che praticamente stiamo nel futuro in realtà, Eh, stanno tutti nella merda perché praticamente eh, sono stati costruiti delle mega sentinelle che praticamente hanno hanno decimato anche la razza umana perché non solo si attivano e ammazzano i mutanti ma ammazzano anche gli umani che hanno un DNA tale che potrebbero generare mutanti o che potrebbero diventare loro stessi mutanti anche se ancora non lo sono quindi praticamente tutto il pianeta Terra era quasi estinto l'unica cosa che hanno per risolvere la questione è di mandare indietro nel tempo Wolverine quindi la coscienza di Wolverine per riuscire a evitare che venga approvato il progetto per la costruzione di queste sentinelle e quindi quando lui ritorna indietro nel tempo ritroviamo gli attori della nuova saga degli X-Men e quindi è stupendo perché troviamo quindi tutte e due le saghe mescolate assieme e in più non ci sono i personaggi quelli usciti male, come per esempio, vi faccio un esempio, no? il ciclope della nuova saga degli X-Men, voi ve lo ricordate? Che cazzo è? Tempesta della nuova saga degli X-Men, voi ve la ricordate? Cioè, Elberry se la ricordano tutti, ma quell'altra ve la ricordate? Per esempio, io mi ricordo perfettamente l'attore che fa il ciclope nella vecchia saga degli X-Men perché era, aveva una faccia caratteristica ma di quell'atto ve lo ricordate voi? no, niente per fortuna in questo film quelli brutti non compaiono compaiono solamente quelli belli e me è rustato, è bellissimo ah, poi tra parentesi. quindi ho visto la versione Rogue Cut nella versione Rogue Cut um, ci sono un sacco di scene in più è rimontato in un altro modo e praticamente um, accade che questa cosa che vi dico non compare nel film uscito al cinema. Accade che, mentre Wolverine sta steso sul letto e c'è Kitty che eh, ha le mani sulle, su- sulla te- sulle sue tempie e-, e attiva il suo potere per mantenere la coscienza nel passato, in un momento di, come posso dire, di rabbia da parte di Wolverine, quello, senza, in- senza capire niente, caccia gli artigli e ferisce Kitty, sempre rimanendo, ehm, diciamo, cioè non, non lo fa apposta, ma lui comunque lui sta col corpo nel, ripeto, nel futuro, ma con la, con la mente nel passato. Quindi in un momento di eh, rabbia che non riesce a contenere, praticamente nel futuro, ferisce Kitty. Allora praticamente l'unico modo per curare Kitty e risolvere la questione è quella di andare a, 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 a liberare Rogue. Rogue è la tizia, la ragazzina che compariva sin dal primo X-Men che ha il potere di assorbire il potere degli altri. No? Lei praticamente la liberano e la vanno a liberare, mi sembra, l'uomo di ghiaccio e Magneto. Magneto nella versione eh, Ian McKellen. Eh? e La liberano, lei praticamente assorbe... <coughs> il potere di rigenerare di, di Wolverine e cura Kitty mi sembra a eh? meno che non scazzo con sto ricordo anche se l'ho visto l'altro giorno e poi assorbe i poteri di Kitty per poter continuare a mantenere la coscienza di Wolverine nel passato però facendo riposare Kitty che già erano ore e ore che stava operando in piedi questa cosa è bella perché capiamo che fino a Fatto Rogue è presente lì è maturata e quindi riesce a utilizzare meglio il potere. Quindi è in grado di fare più cose rispetto a quando era una, una ragazzina. E mi è piaciuto, mi è piaciuto. Mo' mi bevo un po' d'acqua perché già sto a se sec- Mi sto secchendo. Mi sto secchendo. Ah, colpo di scena, oggi l'acqua è normale, non è al cetriolo. Poi mi era venuta voglia di rivedermi, praticamente ormai ve l'ho detto, ormai ricapita che ogni film che vedo è un rivederlo, praticamente. Mi sono rivisto The Witch, o The Witch, cioè in realtà è The Witch, però nella locandina è scritta con, la W è scritta con due V avvicinate, che è un film horror del 2015, che quando lo vidi la prima volta non è che che mi sia piaciuto tantissimo, cioè non perché eh, ma non per la realizzazione tecnica, non per il regista o per la prova attoriale che non mi piaceva, non mi piace quel tipo di horror dove entra o anzi, diciamo più in generale, non mi piacciono quel tipo di film dove entrano in gioco sti cazzo di mormoni o cose del genere. Quando ci entra in mezzo sta religione, sta cosa mi si rivolta lo stomaco a me. Qui non è che sono proprio i mormoni, qui è una comunità puritana, un cristianesimo protestante strano. Eh, sono dei tizi venuti dall'Inghilterra che è praticamente insida, insediati in, in una zona dell'America di merda, tra l'altro. E nonostante già la, questa comunità puritana fosse praticamente del tipo proprio bigotte, tutto quanto. All'interno di questa comunità c'era una famiglia costituita dal marito, moglie e quattro figli, due piccoli, mi sembrano gemelli, uno un po' più grande, mettiamo te, sui 13-14 anni e una un po' più grande ancora che di 15-16 anni che potrebbe essere considerata la protagonista. E... e questa è Ania Taylor Joy quando era più giovane, ovviamente, perché questo film è del 2015 che sarebbe quella che ha fatto la regina di scacchi, eh, per farvi capire, la protagonista della regina di scacchi. Nel 2015, quant'anni poteva avere, e quindi praticamente eh, si, si genera il fi- gi- allora, già da solo senza, la- senza l'aiuto del re- da parte del regista, che è proprio famoso per creare delle situazioni angoscianti. Quindi, già da solo la trama creerebbe angoscia a chiunque perché abbiamo questa famiglia di super religiosi che proprio ci credono tantissimo che stanno sempre a pregare e hanno tutte le loro regole perché loro sanno, conoscono tutto loro sanno tutto quindi sanno che quello andrà in paradiso quello andrà all'inferno bisogna pregare così bisogna fare così allora quando ci sta il figlio che chiede fa le domande al padre il padre risponde tutti in maniera Precisa, come se lui conoscesse tutte le regole dell'aldilà, no? Cioè, avete presente? Questi, eh. Praticamente questi quindi vengono esiliati dalla comunità puritana perché loro sono ancora più eh, estremisti di, della comunità stessa, allora questi decidono di andarsene a vivere per conto loro a distanza e quindi questa famiglia se ne va a vivere per conto loro, però voi vi immaginate in una zona inabitata dell'America colonizzata ancora da poco stare questa famiglia costituita da lui che praticamente si sì, coltiva la terra però da quello che si capisce un po' gli vanno male le cose un po' non ci sa va e quindi praticamente gli manca stanno sempre proprio ai limiti della fame un giorno mentre la, la figlia più grande si occupa anzi no giusto ci stava un figlio in più quindi erano erano cinque figli il figlio più piccolo semi neonato mentre la figlia più grande si occupava del neonato che lo stava facendo divertire appoggiato per terra di colpo il neonato scompare la madre se la piglia a morte con la figlia eh, la c- cercano sto neonato in mezzo alla foresta e non lo trovano e quindi dopo una settimana praticamente abbandonano l'idea di trovarlo poi ovviamente tutti i dialoghi, tutti i concetti sono L'ha preso il diavolo siamo maledetti eh, abbiamo sbagliato a venire qua dobbiamo pregare di più tutte queste stronzate tutta l'atmosfera quindi è un'atmosfera lugubre ma proprio anche il regista anche per esempio il direttore della fotografia tutto quando agiscono in funzione di ciò quindi quando voi vedete questo film vi piglia un'angoscia una depressione incredibile però voi noi, no, voi e io spettatori del film sapendo che quindi tutto questo concetto della religione è una cazzata, noi noi sappiamo che i guai che si stanno verificando in questa famiglia devono essere per forza di tipo razionale. E invece, quando il film ha già superato i i primi due terzi, ci accorgiamo pure noi che l'elemento paranormale ci sta. E quindi eh, scompare il figlio maggiore, poi scopriamo che era stato proprio rapito da una strega pure un bel pezzo di figa ricompare tutto delirante loro si mettono a pregarci attorno a questo e questo alla fine muore prima di morire fa dei ragionamenti stranissimi che sembra come se sta guardando gesù e quindi se ne esce con delle frasi tipo gesù prendimi gesù non lasciarmi un'angoscia incredibile muore pure lui la madre va fuori di testa se la prende con la figlia e tutto quanto e alla fine praticamente negli ultimi 10-15 minuti che posso, perché neanche ve lo dico negli ultimi 10-15 minuti il film accelera e gli avvenimenti che accadono diventano palesemente paranormali e, e quindi la conclusione: cioè, quindi il ritmo del film è lento all'inizio anzi lento per più della metà del film Inizia leggermente ad accelerare fino a accelerare di brutto negli ultimi 15 minuti. Mi è piaciuto? Eh, no, ma è colpa della qualità? No, la qualità ci sta. L'attrice, soprattutto, nonostante la sua giovane età, taylor Joy recita bene, è, espressivo, è molto espressivo in faccia. Tutto qua è che proprio è l'argomento trattato. E questo tipo di horror che mi ha rotti i coglioni. A allora volte dice: Vabbè, ma allora è colpa mia, che te lo, mi sono andato a vedere un film puzza pur avendolo già visto e sapendo. Eh. Sì, è colpa mia. Evidentemente se quel giorno ci avessi avuto qualche idea di qualche altra cosa da vedermi, sarebbe stato meglio. Poi mo facciamo tutto un altro salto. Che, passiamo da questo tipo di film americano. Passiamo a tutto un altro genere di film. Mi sono visto due film di Massimo Troisi poi ogni volta che io vedo i film eh, non è che è a cazzo ci sa sempre un minimo di logica e mi sono visto il primo film di Massimo Troisi il primo film come regista eh, e l'ultimo film di Massimo Troisi quindi mi sono visto Massimo Troisi del 1981 quando aveva 28 anni il Massimo Troisi del 1994 quando è morto questo è morto che aveva 40-41 anni allora, su Massimo Troisi che vabbè è super venerato in, a Napoli Tutto quanto ovviamente. Cioè, quando dico ovviamente in realtà mango è vero perché ci stanno io scommetto che se si domandasse a uno che ha 15-16 anni ma anche 20 anni di adesso a Napoli se conosce Massimo Troisi magari manco si è visto un film per farvi capire Però Massimo Troisi è uno dei più grandi personaggi napoletani. Sin da giovane, perché cazzo, qui aveva 28 anni, era stato in grado quindi di fare un film in cui era sceneggiatore e regista, oltre che attore. Quindi era un film completamente suo. E con questo film è diventato famoso e si è fatto conoscere in tutta Italia. Mentre con il postino si è fatto conoscere in tutto il mondo. Solo che la differenza è che qui, quando si è fatto conoscere in tutta Italia, si è arricchito e quindi ha goduto della sua fama, del suo prestigio e della sua abilità. Con il postino, purtroppo è morto. E non so neanche se sia riuscito a vedere il film una volta montato, o se era morto prima che uscisse a cima. Non lo so. Quindi non ha potuto godere del prestigio internazionale dei due film a me piace tantissimo il postino e quasi per niente eh, ricominciamo, ricomincio da tre invece ricomincio cioè, vabbè, il postino è elogiato da tutti e vabbè ma ricomincio da tre viene considerato un grande filmone un filmone da molti e io sinceramente non li capisco e vabbè ma neanche li voglio capire l'ho visto mi ha fatto ridere ci sono un sacco di scene in cui ridi di gusto ma l'ho trovato molto abbozzato come film proprio la storia l'ossatura di base proprio la trama mi è sembrato i classici film in cui eh, degli attori che che già facevano magari cabaret e che quindi avevano già creato eh, molti sketch molte scene da ridere cercano tipo un pretesto per incollarle l'una con l'altra e generare un film, questa tecnica l'hanno usata praticamente una marea di comici italiani pure Carlo Verdone, per farvi capire anche Antonio Albanese però il problema è che se tu non crei una storia di base in cui ficchi dall'esterno gli sketch, ma fai l'opposto sommi gli sketch e cerchi di creare una storia, ti esce una cosa sgangherata, e per me questo film è sgangherato, cioè soprattutto, il finale sembra mozzato, il finale arriva di colpo senza un senso Dopo, successivamente, con gli altri eh, film di Massimo Troisi, la situazione si migliorerà notevolmente. Infatti, a me piace, un altro film che mi piace di Massimo Troisi eh, Credevo fosse Amore. Poi era un calese, un nome leggiamo, manco per corto. Lì almeno c'era una storia d'amore. Ma tutti i film si basano sulla storia d'amore. Quindi tutte le scene, quelle che fanno rire e tutto quanto, si sviluppano su quell'ossatura di base. Qui non si. Qui per esempio c'è una storia d'amore, però. Buttata lì a caso cioè, non, non c'è l'approfondimento Che uno si aspetterebbe Da uno come lui che lo ha dimostrato Con il postino che Soprattutto con il postino Che lui Quando creava un tipo di com- Quel tipo di comicità particolare Basata comunque su Situazioni emozionanti e sentimentali Ci sapeva fare alla grande E qui per esempio non mi è piaciuto più di tanto E vabbè invece nel postino Perché poi dopo aver visto questo il giorno dopo mi sono visto il postino del 94 però precisiamo precisiamo. mentre ricomincio da tre lui si è scritto ha fatto la sceneggiatura e ha fatto anche la regia il postino la storia del postino è tratta da un romanzo eh. il romanzo della storia del postino si chiama il postino di Neruda ed è un libro un romanzo di Antonio eh, Scarmeta quindi um, la sceneggiatura non è originale e in più la sceneggiatura non è solo di Troisi ci hanno partecipato un fottio di persone in questa sceneggiatura tipo c'è, è stata scritta con 4-5 persone diverse in più il regista non è Troisi è. Il, rogi, il regista è Michael Redford che è quello che aveva fatto per esempio il film del 1984 di Orwell quindi lui qui nel postino fondamentalmente recita e però si forma una situazione sp- spiacevole ma che secondo me è stato uno delle, degli elementi più belli del film però mi dispiace, era spiacevole Cioè, di che cazzo sto parlando? sto parlando del fatto che Massimo Troisi era malato doveva fare un trapianto di cuore che ha rimandato a dopo il film e questa cosa, questa decisione gli è stata fatale infatti in questo film Troisi che aveva meno di 41 anni aveva tipo 40 anni si vede che era stanco sofferente e tutto quanto e questa sofferenza l'ha praticamente riversata nella performance attoriale ricavandone beneficio perché praticamente la sua interpretazione è spettacolare proprio anche la faccia tutto maciata tutto qua. È proprio. era spettacolare ma purtroppo per lui eh, metà recitava metà no E infatti poi è morto di infarto a casa della madre e eh, della sorella ha vinto un sacco di di, nom- di premi una marea di nomination ha vinto 5 eh, candidature agli Oscar ricordatevi quello che vi avevo detto sul concetto di nomination e vincere l'oscar effettivamente la statuetta è quasi paragonabile le due cose una volta che hai ricevuto una nomination significa che tutti i tizi dell'academy appartenenti a quella categoria hanno scelto te per partecipare alla alla selezione finale quindi tu già il prestigio l'hai ottenuto poi quello che ha vinto l'oscar è solo quello che ci ha avuto la botta di culo di ricevere più voti tra tizi che magari non ci azzeccano niente con quella tua categoria quindi questo praticamente ci ha avuto la candidatura a miglior film e stiamo parlando di un film che non è americano eh. quindi è candidatura a miglior film cioè gli americani si riuniscono guardano una marea di film e, e dicono in inglese Oh, il postino miglior film, candidato a miglior film miglior sceneggiatura miglior regia e già, qua, cazzo tre candidature che queste praticamente eh, le, le candidature più agognate miglior purtroppo non ci sta miglior eh, attore, vabbè, però c'è miglior sceneggiatura non originale già ve l'ho detto e miglior colonna sonora che effettivamente il motivetto pure che si sente durante il film è molto bello e molte volte compare in alcuni momenti emozionanti cioè quando dico qua emozionante io dico proprio perfetto cioè io vi ho detto che eh, il film sorrentino Youth era un film delicato ma quello era delicato in un senso nel senso che è delicato che non ti suscita emozioni la delicatezza del postino è tutt'altra La delicatezza del postino è che proprio ti suscita emozioni belle, emozioni di di felicità. Quando per esempio lui parla per la prima volta a Maria Grazia Cucinotta là, cioè proprio di emozioni, mi sembra proprio come se stai tu lì a parlare a sta ragazza, a conquistarla e tutto quanto, a me mi è piaciuto tantissimo il postino. Anche la storia è bella, come finisce, vabbè, così perché le, va bene la roba finita così perché è di realistico. Mi va bene, è tutto fatto bene. È pieno di scene belle, per esempio, la scena che ho usato. Ehm, l'immagine che ho usato, per esempio, per parlare del film su Twitter: ho usato la scena in cui lui per far filmare a, a Neruda eh, gli fa che, che stava, per esempio, tagliando una cipolla. Gli, da, gli, porge, gli porge praticamente il braccio con, il, con la giacca da postino per fargli pulire la mano sul braccio sulla giacca cioè, si a delle scel- quindi lui furia umile proprio. mi è piaciuto proprio e, e nonostante che sia umile c'è un momento in cui sbrocca e si incazza con il poeta ehm... Perché non lo vuole aiutare a conquistare Maria Grazia Cucinotto. Cioè, ma, ma, ma poi nessuno fa le cazzate alla Disney, nessuno. non ci sono quelle stronzate da, da film americano. E mi è piaciuto proprio come è stato fatto. Poi, mo' devo ribermi l'acqua. Ah. Fatemi bere un po' d'acqua perché sennò... Ah, Questa acqua senza il cetriolo. Poi mi era venuta voglia di vedermi eh, il secondo e il terzo film della trilogia di Unbreakable. Quindi il mitico Unbreakable iniziale, quello con Bruce Willis no? e Samuel Jackson. Il secondo è Split, il terzo è Glass. Solo che Glass me lo sarei dovuto vedere ieri, ma poi ieri è uscito un filmone e praticamente Glass me lo vedrò oggi quindi non ne parlerò in questo podcast diario ma nel prossimo invece me l'ho visto Split quindi il secondo un film del 2016 quindi la trilogia di Unbreakable è sempre di Night Shyamalan cazzo di nome vabbè questo è un pseudonimo quindi non gli posso dire niente questi film sono sono sia diretti che sceneggiati da lui Appartengono a lui e già dire che è il secondo capitolo in realtà ho fatto spoiler, però ormai è uscito il terzo capitolo, quindi ormai chi non lo sa peggio per lui perché in realtà questo film è uscito per essere un film a parte e risulta essere integro e indipendente e autonomo fino agli ultimi 5 minuti, dopodiché viene inserito un colpo di scena che ci fa capire che questo in realtà è il secondo film di una trilogia. Il racconto parla di un tizio che praticamente è James McCavy, praticamente mi sto vedendo tutti i film con gli stessi attori, questo è quello che faceva il professor X giovane negli X-Men della, della saga nuova, e ha la caratteristica di avere, mo non mi ricordo quante, ma più di 25 personalità diverse nella propria mente. E la caratteristica non è che lui è semplicemente un sociopatico che soffre di personalità multiple, ma ogni personalità ha caratteristiche proprie. Quindi se lui diventa, vi faccio un esempio, se lui diventa mentalmente un cieco, perde la vista. Se lui diventa una femmina, lui diventa... Vabbè, non è che gli si toglie il cazzo, però si comporta da femmina. Eh, Se diventa una che ha problemi eh, di diabete lui si dovrà fare le punture di insulina e quindi c'ha tutte queste personalità che quando prendono il sopravvento proprio gli danno proprio caratteristiche esagerate oltre che solo comportamentali e praticamente c'ha quest'ultima personalità che la la psichiatra che lo segue non crede che esista perché lui dice che c'è una personalità che fino a quel momento non è stata mai eh, manifestata che è la personalità di una specie di mostro, di qualcuno che è in grado di eh, camminare sui muri e che ha la muscolatura con la, con la pelle resistente eh, che non può essere infilzata neanche dai coltelli tutte queste cose la psichiatra eh, sup- che lo segue suppone che in realtà mentre le altre personalità sono vere perché lei le ha conosciute un po' alla volta eh, quella in realtà è una, una, una finzione e purtroppo alla fine si scoprirà che in realtà è vera proprio, esiste e quando la psichiatra la scoprirà sarà troppo tardi per lei e quindi la trama è semplicissima c'è questo pazzo furioso che praticamente rapisce tre femmine eh, perché le vuole dare in pasto proprio come vittime sacrificali a questa sua eh, personalità che arriverà un giorno, che però ancora non si è manifestata e quindi le tiene segregate e vabbè cioè il film ha una trama semplicissima avrebbe anche un finale di merda diciamocelo se non fosse per gli ultimi 5 minuti perché alla fine non è che alla fine lui scappa non viene pigliato quindi che è un finale quasi inconcludente cioè non è... però grazie agli ultimi 5 minuti capiamo che in realtà quel film quel finale aperto servirà verrà chiuso nel film successivo che è Glass che vedrò stasera Quindi un film che, se non avete mai visto la saga, io assolutamente la consiglio perché il primo film, quello che si chiama Unbreakable, è stupendo. C'è Bruce Willis e Samuel Jackson, che che è un film che si può dire anche che essere un film sui supereroi, ma è un film sui supereroi molto inusuale. Poi c'è questo e poi c'è Glass. In realtà, allora, mentre il primo è inarrivabile degli altri due, non so decidermi se considerare più bello il secondo o il terzo film. Ve lo dirò la prossima volta, perché mo il terzo film manco me lo ricordo più di tanto. Anche se poi l'ho visto manco un paio d'anni fa. Eh. E adesso arriviamo al filmone che mi ha impedito di vedermi ieri Glass. Ma è un filmone che per me è il regalo di Natale che mi ha fatto Zack... Di Natale... di, Di onomastico che mi ha fatto Zack Snyder. Ossia la versione rimontata e corretta ed estesa di Justice League. Allora... Adesso, in questo periodo, tutti sui forum, su YouTube, da tutte le parti, tutti parlano e dicono le stesse cose che ormai l'abbiamo capite e le sanno tutti. Quindi io cercherò di essere il più breve possibile su sta questione perché mi annoierebbe, già mi ha rotto i coglioni pure a sentirlo a me, quindi figuriamoci a, se sto io a dirlo. Praticamente... C'è sto regista, Zack Snyder, che ha la caratteristica di essere amato da molti e odiato da molti di più. Io sono tra quelli che lo hanno amato e ho cercato di eh, mostrare i più i film di questo a tutti quelli che non lo conoscevano. Questo è lo stesso regista di 300, di Watchmen, quello che ha fatto il remake dell'alba dei morti viventi, quello che ha fatto... Man of Steel che per me è l'unico vero film di Superman in cui Superman è fatto veramente bene per me, mi dispiace dirlo è m- m- migliore di ri- quello di Richard Donner, quello che ha fatto la il film del 78-79 eh. Cioè, un bellissimo film ma per me Superman è quello di Zack Snyder che ha fatto anche Batman vs Superman, che io mi sono subito comprato nella versione estesa, che è la versione reale, perché uno sbaglia quando considera le versioni estese come delle versioni speciali. E non capiscono questi, infatti, la stessa cosa è capitata anche con X-Men, giorni di un futuro passato, non capiscono che la versione ufficiale è quella estesa, che per motivi, economici, commerciali, di marketing o non so che altro, non è stata non è, andata, non è finita al cinema. Quindi al cinema è che è finita la versione indebolita, che, ossia quella non pensata per essere in quel modo. E quindi noi quando parliamo, che siamo di Batman vs Superman, non possiamo riferirci alla versione uscita al cinema, ma ci dobbiamo riferire alla versione estesa e la versione estesa Molte delle incongruenze O dei punti oscuri O dei buchi di trama Non li ha E per me Questa saga eh, ha Poi ha fatto pure Watchman. Eh, il regista Questa saga Per me è una sorta di trilogia Costituita da Man of Steel Batman vs Superman Che si colloca subito dopo Man of Steel E quest'altro film Che si colloca subito dopo eh, Batman vs Superman il problema è che quando lui stava girando questo film e che sarebbe poi uscito nel 2017 per varie ragioni ha dovuto interrompere il lavoro gli era morta la figlia, piccola pure e quindi praticamente il film è stato preso in mano da un altro che non l'ha semplicemente completato come l'aveva in base alla sceneggiatura che avevano concordato ma hanno modificato la sceneggiatura per cercare di cambiare il film in corso d'opera, per scimmiottare i film della Marvel. Non perché i film della Marvel sono meglio, ma perché i film della Marvel incassavano di più. E qua non c'entra niente l'incasso di un film con la qualità di un film. Questo è un concetto che pure oggi su un forum ho capito che la gente non c'ha presente questo concetto. Per incassare tanto, devi fare un film per bambini perché quando fai un film per bambini i bambini per andare al cinema devono essere accompagnati dai genitori ed è il film classico che incassa di più più un film piace ai bambini più incasserà ecco perché i film della Disney incassano tantissimo non hanno neanche invitato i minori più infantile meglio è invece Man of Steel Batman vs Superman i film di Zack Snyder non sono fatti per i bambini i bambini non vanno a vederli al cinema incassano già solamente per questo di meno in questo caso lui aveva in testa un filmone, che è quello poi tra l'altro come l'ho visto ieri che non l'ha potuto portare a termine il film che è uscito al cinema, Justice League del 2017, che io comunque me lo sono combato pure in Blu-ray non era un film di Zack Snyder E è stato un mezzo fiasco che accade sempre quando uno crea un ibrido, perché come diceva il maestro Miyagi di di Karate Kid, se se cammini a destra della strada va tutto ok, se cammini a sinistra della strada va tutto ok. Non devi camminare in mezzo perché è in mezzo che ti arrotano le macchine. Se questo film fosse stato totalmente fatto in stile Marvel, magari avrebbe incassato di più, magari sarebbe stato meglio, ma che cazzo ci, 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 c'entrava il Batman di Ben Affleck e il Superman di Henry Catel con un film alla Marvel? Non c'entravano niente. Ed è per questo che quando li vediamo sullo schermo nella versione 2017 rimaniamo un po' insoddisfatti. Non è che sia un film di, di merda, come dicono molti, non è un film di merda la versione 2017 ma è un film che ti dà l'amarezza di quando tu avresti potuto poter vedere di più e non l'hai potuto vedere a causa di diverse circostanze non si sa che cazzo di santi ci abbia in paradiso zack snyder è riuscito a farsi dare 70 milioni di dollari per riprendere mano a tutta la, la roba girata da lui scartando la roba girata dall'altro quando dico l'altro cioè colui che ha completato just, eh, Justice League versione 2017 parlo di Joss Whedon che è il classico regista da Marvel è il regista che ha fatto Avengers è il regista che ha fatto il primo Avengers che ha fatto Avengers Ultron era un regista da Marvel e infa- il film che è uscita ha fatto cagare Quando Zack Snyder ha ripreso mano a tutto ciò che aveva girato, che quindi non era quello che abbiamo visto al cinema o nella versione del 2017, ma era altro, lo lo ha aggiunto roba nuova, lo ha rimontato, ha utilizzato degli effetti speciali come Cristo comanda e non quella merda come era uscita nel 2017 ha creato un filmone di quasi 4 ore che io ieri me lo sono visto dalle tre fino alle sette quando il esplodevo che praticamente è stupendo a mio parere è uno dei fi- è uno dei film corali più belli de- tra i cinecomics, tra i cinecomics, eh, non esageriamo, cioè sto parlando sempre nell'ambito dei cinecomics, eh. Cioè, capito, non è che sto paragonando a che cazzo ne so ai film di Kubrick però tra i cinecomics di tipo corale cioè di quelli dove combaiono un sacco di supereroi contemporaneamente è assolutamente il più il migliore il più soddisfacente quello che ti dà la sensazione di non stare a vedere un prodotto per bambini punto cioè che altro voglio dire la trama se uno per esempio riassumesse la trama in poche frasi potrebbe dire che è la stessa trama del, di quello del 2017 E nei, nei particolari che cambia, che cambia che viene approfondita che si dà il giusto spazio ai vari personaggi perché è fondamentale dare il giusto spazio ai vari personaggi altrimenti ottieni il risultato che hai ottenuto con il film del 2017 dove Flash sembra un coglione perché era stato adattato in corso d'opera per essere la versione DC di Spider-Man della Marvel. Ma non era stato scritto per essere la versione DC di Spider-Man della Marvel. E infatti le battute che faceva, il modo con cui si comportava, era ridicolo nel film. E un altro personaggio che veramente insulso era Cyborg, il negro robot, che nella versione 2017 sembrava agire quasi a cazzo cioè sembrava tipo un personaggio inventato sul momento e messo lì per chi non lo conosce perché è un personaggio vecchissimo e storico dei fumetti della DC però per uno che eh, non conosce i fumetti se fosse visto il film al volo gli sarebbe sembrato un, fi- un personaggio che non ci azzeccava niente con gli atti appiccicato messo così a cavolo invece in questa versione da 4 ore ogni personaggio ha il suo giusto tempo ha un percorso di evoluzione nel corso della trama nessuno fa eh, battute del cazzo nessuno si comporta in maniera da creare incongruenze nella saga di C di Zack Snyder che per me, ripeto, è una trilogia che inizia con Man of Steel e termina con questo anche se ha un finale super mega aperto che ti fa credere che chissà che altri film ci saranno in realtà non ci saranno mai però va bene quel finale aperto anche se poteva essere tolto, non sarebbe cambiato niente anzi, se devo trovare un difetto in ben 4 ore di film, per me il di- la scena più brutta è la scena in cui c'è Ben Affleck che sta a dormire che si vede che quella scena è stata girata ultimamente perché lui è completamente fuori forma rispetto a quando faceva Batman che l'aveva girato cinque anni prima e si mette a parlare con Marshall Manhunter e ha un'espressione del viso Ben Affleck che sembra proprio come se non capisse un cazzo che, che stesse recitando infatti quella scena non ha assolutamente senso perché poi man Manhunter è un personaggio che è l'equivalente di visione della Marvel. mo io non mi ricordo chi era stato inventato prima e chi è stato inventato dopo, perché la Marvel e la DC nel corso dei decenni si era sempre copiata tra di loro i vari personaggi. E man Manhunter ha gli stessi poteri di visione all'incirca. Quindi, se, fu- se era così potente, perché non ha partecipato? alla lotta contro eh, Snapper Wolf, come cazzo si chiama questo qua? Steppenwolf, O come cazzo si chiama? Il braccio destro di... Cioè, vabbè, il braccio destro. Il tizio che si deve redimere agli occhi di... Oddio, come cazzo si chiama? Mo sto già nella fase in cui non mi ricordo più i nomi. Vabbè, del mega cattivone del, della saga della DC. Che ora non mi ricordo come si chiama. Vabbè, ah, ora andiamo il nemico del, della, del film diciamo infatti si vede che è stato appiccicato un po' a, a, a cazzo io quei 5 minuti li avrei tolti per il resto, questo è l'unico difetto che io trovo in 4 ore di film 4 ore 4 ore di film e uno mi dice, vabbè, ah ma sono 4 ore il film quello che è uscito nel 2017 era di 2 ore quindi significa che lui ha aggiunto 2 ore no bello, no, no, non hai capito un cazzo lui non ha aggiunto 2 ore lui avrà aggiunto sì, 3 ore perché molte delle scene come l'aveva aveva girate l'altro regista lui, la scatta, lui ha usato solamente il materiale suo quindi per esempio la scena in cui Superman arriva e salva il culo a Cyborg non c'entra niente come per esempio era combata era in 2017 ed è per questo che io non vedo l'ora che su Amazon mi compaia la possibilità di poter comprarmi il blu-ray di questo cazzo di film perché io questo film lo metterò a fianco a quello del 2017 perché adesso andiamo oltre il film non parliamo del film che ormai tutti parlano di sto film si è capito che è bello andiamo su dei, delle te, una tematica particolare vi è mai capitata una cosa del genere? in realtà una cosa del genere era capitata con il Superman 2 di Richard Donner Richard Donner quando girò questo l'avevo spiegato pure in un podcast passato eh? quando Richard Donner girò il superman 1 del 1978-79 non mi ricordo girò contemporaneamente anche il seguito però non li finì contemporaneamente perché dopo aver gi- fatto tutte le... dopo aver girato tutto... diciamo gi- tutto dopo aver girato totalmente il primo e quattro quindi del secondo film lui ha temporaneamente abbandonato il secondo film per concentrarsi sul primo terminare la fase di montaggio creazione di effetti speciali e tutto quanto per poterlo fare uscire per poi ripassare a terminare il secondo film però a causa di divergenze con la produzione e tutto quanto lui è stato sostituito da un altro regista che praticamente ha fatto la stessa cosa gli era capitata la stessa cosa che è capitata con Zack Snyder l'altro regista quindi che ha fatto Superman 2 ha usato solamente una parte del, del girato di Richard Donner ha modificato la sceneggiatura e praticamente ha fatto uscire un film che non era quello che doveva uscire. Ed è per questo che, qualche anno fa, a distanza di decenni e decenni dall'uscita al cinema, qualcuno, non so se dei fan oppure dei tizi con il diritto di poterlo fare, non lo so, hanno ripreso il materiale di Richard Donner che aveva girato di Superman 2, hanno ripreso la sceneggiatura su cui si basava quel materiale ci hanno aggiunto delle, degli spezzoni presi da delle prove tecniche e hanno fatto una specie di montaggio e hanno fatto uscire la versione che si chiama Superman 2 eh, Richard Donner's eh, Directo Scut. Però quando noi... Io me la so vista, sta versione, che è praticamente l'unico modo per sapere la vera trama di Superman 2. Però quando ce la vediamo, questa versione, ci accorgiamo che non è, non ci hanno speso i soldi quindi quando eh, compaiono delle scene eh, che non erano state girate bene noi vediamo per esempio gli attori recitarle con i vestiti normali perché erano tipo delle prove tecniche delle scene per esempio dove necessitavano degli effetti speciali, noi vediamo gli effetti speciali fatti con eh, un pc pentium 120 MHz. cioè non ci, avevo, non ci hanno speso i soldi invece Zack, Zack Snyder avuto la possibilità di fare quello che non fece Richard Donner con questa versione di Actos Scat, ossia riprendere in mano il suo materiale, prendere in mano 70 milioni di dollari, di poter richiamare gli attori per girare delle scene, di poter creare degli effetti speciali ancora migliori rispetto a quella usc- uscita al cinema, ed ecco qui il capolavoro. Un film che praticamente ha avuto una gestazione lunghissima, ma che cazzo! Mi ha dato una soddisfazione incredibile quando l'ho visto. E non riesco a, a farvi capire il gusto quando tu vedi effettivamente come doveva uscire una cosa. Perché non mi viene in mente un altro esempio oltre che il Superman di Richard Donner praticamente. L'unica cosa strana che non l'ho capita è perché è in formato 4 terzi. Questa non l'ho capita, però non c'è problema, vabbè è in formato 4 terzi se per questo io me lo sono visto pure su un tubo catodico pensate un boh. non vedo l'ora che esca in blu ray non me la compro nel momento stesso che esce anche se dopo un mese già costa 15 euro io me la comprerò appena esce nel, nel costo massimo no quando cazzo costa un blu ray 20-25 euro quanto costa e appena lo prendo vado di foto di natura morta dove mostro tutta la mia bella eh, collezione di film di Zack Snyder detto questo ho detto tutto vi saluto ah poi stavo pensando un'altra cosa No, vabbè a parte che a me non mi ascolta quasi nessuno ma se qualcuno ascoltato per esempio un mio podcast mi dovesse mi vo- ci avesse voglia di dire la sua su determinate stronzate che ho detto me le può di- me- mi può cercare da qualche parte allora mo, siccome che il gruppo di facebook l'ho dovuto chiudere perché praticamente un coglione non lo so chi mi ha segnalato un, um, un, un articolo che avevo scritto che non ha niente di strano. E praticamente. Um, ha pigliato praticamente la, la, Come si dice quando ti. Il cartellino giallo di, che ti avvertono che se esageri poi ti chiudono il gruppo. No, vabbè, non è che crepa nessuno se chiude il gruppo eh. Però ho dovuto eh, renderlo privato. Perché ho detto adesso voglio vedere se qualcuno mi rifà una segnalazione per capire se è qualcuno di esterno o di interno. Quindi purtroppo chi mi vuole parlare non può andare neanche più su Facebook. Però per esempio può cercarmi tramite Telegram. Tramite Telegram... Aspetta, io c'ho... Ah, per cercarmi tramite, tramite Telegram tenete presente che si può fare pure senza avere il numero di telefono ed è chiocciolina kaju-kj che è la stessa... Ehm, È lo stesso nick che uso pure su Twitter. Quindi, chiocciolina, kaju, trattino in basso, kj. Quindi, o su Twitter, oppure uno mi può scrivere su Telegram. Cioè, non serve che io crei il canale Telegram del podcast. Cioè, che poi c'è. Però, dico, un canale in cui uno può interagire. Perché a me poi non mi piace interagire con tanti. A me piace interagire con una alla volta. Quindi, se uno mi deve dire qualcosa mi contatta su telegram e mi, di, mi manda pure un messaggio mi dice oh hai detto una cazzata oh non sono d'accordo con te oh che cazzo te ne so e, è uguale per il momento vi saluto alla prossima e guardatevi assolutamente questo film eh? ah, poi non ho detto il titolo è Zack Snyder's Justice League o la, la famosa Justice League eh, Snyder's Cat